0: Futbalový slovan má nového trénera, príde k výmene kouča aj pri kormidlo slovenskej futbalovej reprezentácie. Novak Djokovič za šokujúcich okolností končí na US Open, keď neumyselne, ale mimoriadne bolestivo a nepríjemne zasiahol do krku čiarvu rozhodkyňu, ktorá skolabovala. V reakcii na to bol srbský tenista diskvalifikovaný z newyorského Grenclema. Veľkú cenu monopostov F-jednotky na ikonickom okruhu v monze vyhral Pierre Gasly z týmu Alfa Tauri. Na Tour de France nič nového, Peter Sagan zatiaľ drží zelený dres. Žiaľ, posledný týždeň vo svete športu priniesol aj jednu smutnú udalosť. Zomrel český hokejový tréner a niekdajší lodiv od bratislavského Slovana Milos Žíha. Mal 61 rokov. Prehľad headlinov z domácej svetovej športovej kuchyne máme za sebou. Počúvate ďalší podcast z dielne slovenského olimpijského a športového výboru TalkSport. Od mikrofónu vás tradične zdraví Stanobenčat. Keďže v dnešnom rozprávaní bude dominovať téma futbalu, som nesmierne rád, že pozvanie prijal Bart slovenskej novinárčiny, jeden z najrešpektovanejších autorov posledných dekád, tvár športovej redakcie, denníka Pravda, Michal Zeman. Miško, pekný dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Tak Miško, vy ste si počas kariéry preskákali mnohým, asi vás len tak niečo neprekvapí, ale tak či onak tá naša úvodná téma a to je futbalový Slovan, to je veru, poriadne komplikovaná a zvláštna záležitosť, špeciálne za tie posledné roky. Ja som raz pozeral dokument, kde vyšlo v Spojených štátoch ako najrizikovejšie povolanie lovec veľkých krabov na Aliaške. No pokojne by sa tam dalo podľa mňa priradiť aj povolanie futbalový tréner v Bratislavskom Slovane na tú úroveň, že tam si človek jednoducho nemôže byť nikdy istý, či ste úspešný alebo nie, pokojne sa môže stať, že zo dňa na deň skončíte. Od nástupu majiteľa Ivana Kmotrika v sezóne 2008-2009 totiž došlo k 18. trenerským výmenám. 19. je na svete. Sloveniec Darko Milanič prišiel do najtradičnejšieho slovenského futbalového klubu. Nahradil odídeného Jana Kozáka mladšieho, ktorý prevzal múžstvo v minulej sezóne. Najskôr dočasne. Následne sa stal polnohodnotným trénerom Slovan Dovidov k titulu, k postupu do skupiny Európskej ligy. No ale posledné dni Slovan nehral ideálne podľa Majiteľov vzhľadom na neuspokojivé výkony, ktoré nezodpovedajú potenciálu kádra. A predovšetkým značke Eška Slován Bratislava sme sa rozhodli pre zmenu na trenérskom poste, uviedol generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík-mlačí. Odpychnime sa od tohto konštatovania. Ako ho vnímate, rovnako ako celý konec Jana Kozáka na lavičke Slovana?
1: Tak e, môžem povedať, že va to neprekvapilo, pretože dalo sa to trošku čakať. Akurát ma prekvapilo, alebo zaskočilo to, že to prišlo v tomto čase, pretože v slovade sa to opakuje v podstate rok čo rok. Kľúčový je júl, august, keď Slova vstupuje do pohárov a keď sa ju ten vstup nevydarí, alebo niečo sa stane ako naposledy s Doševelom, ktorý vypadol hneď prvo pred predkole Majstrov, prichádza z ale to sa opakuje, v rok čo rok. Čiže dalo sa čakať, že tento tlak tu bude, ale v podstate Slova nič neodohral zatiaľ. Samozrejme prehral síce v Zlatých Voravciach, čo nebolo ako pre Slova dobre. Nehral dobre v Slovensko pohári, v Beluši, tretia liga, takže to tiež nebolo ideálne, ale predsa len tie hlavné zápasy ho čakali. trochu prekvapilo, že pred nimi ešte prišlo k tej zvede hoci tento motív, ktorý ste aj vyspoveduli, že Slova a majiteľi alebo predstavitelia klubu opakujú často, že Slovan nenáplná ten potenciál, to je taká predpríprava na to, čo sa bude deať, čiže sa to zase začalo objavovať, takže vo vzduchu to vyselo, že Janko Kozak bude vozísť tie krabiči, čo ste spovedali, chytať na až za chvíľu. <laughs>
0: Áno, tak Slovane to je nič nové, trénerské odchody a pomyselné stínanie hláv tam idú ako na bežiacom páse od nástupu terajšieho majiteľa boli v klube tréneri ako Vladisal Pecko, Dušan Uhrin, Michal Hyb, Dušan Titel, Karel Jarolím, Jozef Jankech, Vladimír Vajs, Samuel Slovák, Dušan Galis, František Straka, Jozef Chovanec, znova Dušan Titel Nikod Dimos, Papovasíliu, Vladimír Koník, Ivan Vukomanovič, Martin Ševela, Vladimír Radenkovič, no a spomínaný Kozak. To je inak pritom malo slušný výpočet aj viacerých veľmi kvalitných trénerov, ale tá trvácnosť je tam naozaj u niekoho týždne, mesiace, rok je už naozaj, že nad plán.
1: Dokonca by som povedal, že v druhej väčšine to nie sú žiadne trénerské bečka. Teraz napríklad prichádza Milaniš, ktorý má vynikajúcu tú svoju vizitku trenerskú. Pôsobil Slovane uhrín a to bol trener reprezentácie Českej, ktorá hrála vo finále majstroste Európy. Chovadec, ktorý bol trener z Českej reprezentácie, má fantastickú kariéru hrácku. Vladovaj, ktorý postúpil z ústvom do sveta a postúpil z ústvom do skupiny Lígy majstrov. Čiže takéto typy trenerov, ako teraz prichádza Milaniš, tam boli a naše, alebo české, keď to berem, a takisto veľmi rýchlo skončili. Takže to naozaj boli osobnosti, ktoré, ktoré mohli vieslovať, ale v Slováde je to zložité, takto, je to všade zložité, ako ste povedali, to trenerské zamestnanie, čiže to nie je len v Slováde, ale naozaj v Slováde to funguje trošku neštandardne, pretože eh, myslím si, že v tých veľkých kluboch to nestoje nepada na rozhodnutie jedného človeka. Je to predsa len iný systém roboty. Tu sa to naozaj odvíja v podstate od rozhodnutia jedného majiteľa alebo kľúčového funkcionára. Mm. To je trošku rozdiel a bohužiaľ za to doplatili viacerí trenery. Niekedy to má logiku, tá výveda pomohla, niekedy je to veľmi čudné. Tá
0: klubová politika je v tomto veľmi tiež pozoruhodná, pretože keď sa máme baviť o slove koncepcia, tak tá vlastne tam už roky roku,ce v Slovane nie je. Navyše, množstvo fanúšikov sa nevie stotožniť s tým, že nemá sa s kým stotožniť v tom úžstve. Nie sú tam žiadni Slováci alebo teda minimum slovenských hráčov. To je asi takisto na pováženie, že prečo to takto funguje, vlastne akým spôsobom si urobí ten vzťah tí praví fanúšikovia a naozaj to srdciarstvo, ktoré vždy sa zo značkou Slovan spájalo a nejaká celková tá vízia, že vlastne čo ten klub chce urobiť a čo ten klub chce vlastne aj tým ľuďom dať, že toto je naša identita.
1: Áno, tak ten fakt je jednoznačný za 12 rokov, 17 či 18 trénerov či 19 dokonca, keby sme brali všetko. To je naozaj veľmi neštandardné, lebo to nevychádza ani sezóna na trenera. A nie je to jeden prípad, to, samozrejme, to sa opakuje, to je jeden za druhým. Ševela minulý rok skončila, bol na lavičke vyše 20 mesiacov a to bol na slovanistické pomery udyka, nikto tam nebol dlhšie. Takže toto je naozaj veľmi neštandardné a, a nesvedčí to o tom, že tá práca je koncepčná ani že má slovať nejakú víziu. Paradoxne naposledy s Kozákom, ktorý tam prišiel naozaj len na záskok, dosiahol viac ako v pretože v tej skupine Európskej ligy nehral tak zle, hral tam celkom dostojnú úlohu. A to sa v podstate ani v tých predchádzajúcich dvoch štartoch tej skupiny nikdy nepodarilo, ani z dejší trédermi.
0: Uh-huh. Aký má, zvlášť upohadovalo toto celé zmysel, respektíve čo môže byť taký ten pomyselný koniec alebo už preliatie toho pohára, aby si to možno konečne majitelia uvedomili? Alebo musí nastať niečo ako v hokejovom slovane, že až zmena majiteľa, aby konečne prišla
1: koncepčná práca? No jasne, to je ťažké, to je ťažko za to jednoznačne odpovedať. Ten, kto dáva do toho peniaze, je majiteľ, tak myslí si, že má právo aj akúkoľvek vec urobiť, akékoľvek rozhodnutie prijať. Takže ak je toto filozofia majiteľov, tak ja si myslím, že sa to ťažko len tak zvedí, že to, to bude takto pokračovať prichádza trader, ktorý je redovovaný, tak ja neviem, aký spôsob bude dokázať komunikovať s vajiteľom alebo s, s hlavným šéfom klubu, pretože predpokladám, že zase si nechali tak brnkať do no dosa tiež, ale to ukáže až ďalší vývoj.
0: Je správne, keď prichádza na trenerskú lavičku Slovaná Cudzinec? Na jednej strane to je množstvo legionárov, takže takéto čiastočné odosobnenie tam určite bude, na druhej strane je to, tren, áno, je to trener, ktorý má množstvo skúseností zo zahraničia, takže vie asi, ako to pri tom legionárskom chlebičku chodí. Slovinec, je to podobná mentalita, ako sme my, takže
1: myslíte si, že zapadne bez problémov do toho prostredia Slovaná? Tá slovenská stopa v slovade teraz je, pretože sú tam dvaja hráči, celkom slušní a vieme ten príbeh Šporárov, ktorý sa tam uchytil a odišiel. Pre Slováde je kľúčová zásadná jedna vec, Úspešnosť v Európsko pohári. To je alfa a omega. Slova 10 slovenských titulov. Myslím si, nehovorím, že to nič preto neznavieda. Titul je samozrejme prvý odrazový vôstik, ale to nie je to kľúčové. Slová sa musí výraznejšie presadiť v Európe, pretože ukázal to, to aj minulý ročník, že jedine z toho môže profitovať. Predal šporáda za 7 miliónov, hoci ich neba za, stále, ale teoreticky ho predal za 7 miliónov. To by v živote šporer nepredal, keby hrali iba Slovensku ligu za, za takú sumu. Čiže od toho sa to odvíja. Slován bude spokojný vtedy, keď bude úspešný trochu aj v Európe. A nehovorím, nedosiahne určite na úroveň tých špičkových tímov, nepresadí sa tých záverečných bojov Lígye Vajstrov, ale to, čo predviedol v Európskej lige, to by mohol, mal zopakovať aj v nasledujúcich A Keď sa mu to podarí, tak myslím si, že bude aj Vyladič úspešný, keď nie skončí podobne ako jeho predchodcovia.
0: Ak by prišiel do slova Pep Guardiola, koľko by ste mu dali trvácnosť v klubu? <laughs>
1: Aj, to, to je ťažko naozaj povedať. Podľa mňa taký, klub, taký trener do Slovádeje príde, pretože ho slova zaplatí, ale to nesúvisí iba s tým, to je celkovo ambícia byť toho klubu a tak. Čiže toto zatiaľ nie je vôbec reálne, aby sa objavil a závisí od toho, aký má trener káder, to je jasné. Že to nie je len, to je len... Keby dostal ten trener priestor časový, že by mohol vyberať hráčov a budovať tak samozrejme Guardiola je výborný trader a určite by sa to prejavilo, lebo je otázka, či by mali s tým trpezlivosť, hoci kde, nie, v Slováde, lebo samozrejme títo traderi robia trošku na inej báze, ako sa robí u zidib kádrov hráčov a, s iným a s iným aj, aj treba povedať, že aj tam hrajú úlohu peniaze, lebo tie rozpočty sú úplne... Mimochodom, ide.
0: Mm-hmm. ako vy vnímate postavu šéfa klubu Ivana Kmotrika Mladšieho, ktorý teda má na starosti všetky tieto hráčské zmeny, trénerské výmeny, riadi klub. Ja viem, že on je niekedy vnímaný dosť ako kontroverzná postava. Všetci vieme aj o možno jeho problémoch, ktoré mal so zákonom. A to rieši nemusíme. Čisto z tej futbalovej stránky, ako vnímate jeho postavu?
1: Ja si myslím, že, že od e, dostal klub a nebol možno úplne na to pripravený zo začiatku, ale učí sa aj od v tej pozícii. Samozrejme, že ide, ide mu o to, aby ten klub dosiahal úspech, to je jasné. Niekedy chyba tam tá trpezlivosť, chyba taká tá koncepčnejšia práca a vízia, ale myslím si, že tie zvedy, ktoré sa robia, zatiaľ nepridášajú taký efekt, aký, aký by si asi želali. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. No. Myslím si, že tak, aby som teda odpovedal tú otázku. Myslím si, že urobil nejaký posud, získal nejaké skúsenosti v tejto práci, ale uh, myslím si, že uh, zatiaľ ten klub nefunguje tak, ako by mal štandardne fungovať.
0: No a tak prispôl teda k tomu aj odchod trénera Kozáka Mladšieho. Už sa tak jemnú linko začalo vo futbalových koloároch, možno je to ale iba JPP. že by Teoreticky mohol sa posunúť o úroveň vyššie a to je slovenská futbalová reprezentácia. Hoci tam je stále trener Hapal, vieme, že Slovensko vstúpilo neúspešne do novej sezóny alebo novej edície Lígy národov, kde prehralo s Českom s veľkým rivalom 1-3. Zápas na teholnom poli sa hral bez divákov. 1-3 Česi predvedli absolútnu dominanciu čo hovoríte na výkon Slovanského mústva?
1: Myslím si, že Český tým bol svojím spôsobom v zložitejšej situácii. Samozrejme, teraz sa nebavím o tom, doko chýbala, aký je prídosť pre mústvo, lebo to je, to je samozrejme to ťažko posudzovať. Ale berem do úvahy, ako sa pripravovala na ten zápas. A neistota, najprv neodleteli, potom išli na druhý, potom ďalšie testy, potom hovorili, že sa asi nebude hrať tak sami hráči, kapitán Mustva priznal, že tá štandardná príprava na zápas bola 2-3 hodiny pred zápasom, keď už bolo jasné, že sa bude hrať. Takže tá situácia českého týmu bola ešte komplikovanejšia. Naši takúto hektiku neprežívali. Pozorúdaj, že v českom Týbe v nominácii bolo 12 hráčov Českej ligy a v základe zostave ich bola väčšina, myslím, že šiesti hrali čo je veľmi pozoruhodné, pretože v našej 25-člennej dominácii bol jediný hráč do Slovenskej ligy je to Brankar. Veľký talent, do raj, v ktorý je samozrejme veľmi dobrý, ale pre tú hru zase to nie je taký rozhodujúci a kľúčový hráč. Sú dve veci. Poprvé, reprezentácia, treba to povedať, prechádza nejakým prerodom, je tam nejaká prestava. Teraz v základe zostave v podstate nastúpili iba dvaja hráči z tej bývalej generácie úspešnej. Sú to v podstate noví hráči, ktorí prichádzajú a Zatiaľ tá kvalita nie je na takej úrovni, ako bola predtým. Teraz tam zostal Pekárik a Kucka. Berem síce, že už aj niečo Škriňar odohral, aj Lovotka odohrali v tom ústve, ale sú práve predstavitelia tej novej generácie, ktorá by mala zobrať na seba tú zodpovednosť. Zatiaľ ešte kvalitou a s tými skúsenostiami na to nedoraztla, ukazuje sa to tu v tých zápasoch. Takže to je prvý. Problém. Druhý problém, že slovenská reprezentácia bude vtedy dobrá, keď bude mať aspoň 6-7 hráčov, ktorí hrajú v top ligách. Tak, jak bol predtým možno Škrtel alebo a podobne. E, top ligy sú tie ligy, ktorých hráči alebo teda, ktoré kluby hrajú v závere poharových súťaží. A to si musíme povedať, že top liga je aj Česká liga, ani Polska liga, nie je to liga, možno aj my sme mohli hovoriť o Bedeluxe či sú vôbec tam, to sú ide ligy. Čiže my takých hráčov dnes neváme, prejavuje sa to hlavne na kvalite tej hry, ukázali nám to Česi, ktorí majú kompaktnejšie, ale hovorím pozoruhodné je tam to, že väčšina hráčov je z Českej ligy. Čiže ja stále hovorím a opakujem, že hoci sa to nezdá na prvý pohľad, že my máme problém nekvalitnej a neatraktívnej Slovenskej ligy, ktorú hodnotíme teda nie sú to hodnotenia, ale to sú marketingové výstupy a nie je analýza hodnotenia Slovenskej ligy. My sa snažíme ju nejak propagovať a robiť ju dobrú a hovoriť, vyťahovať nejaké pozitíva, že tam hrá veľa mladých hráčov a neviem čo. Ale tí mladí hráči zatiaľ nemajú kvalitu takú, aby mohli ťahať. A ani sa nemajú veľmi, od koho veľmi učil, lebo tí starší hráči, ktorí sú v dobrej výkonnosti, nehovorím takí, čo už prišli možno dožiť niekedy e, v tom vyššom veku, tak tí odchádzajú preč. Čiže Slovenská liga je slabá a dôkazov je tento príklad. Slovensko-česky je to porovnateľné, že Češi majú v nominácii 12 hráčov v Českej ligy majú silné týmy. My bohužiaľ to nemáme. Máme síce dva relatívne teraz momentálne silné týmy, to je na našej pomery Slovaná, Dunajská streda, ani v jednom nehrajú Slováci. V Slovane, Slovane hra e, nastupuje jediný hráč v slovenský, v duelskej strede v posledných zápasoch jediný hráč kružliak všetko ostatné legionári. Čiže keby došlo k tomu, že e, jak vznikol prípad Česka, že nemôže hrať súčasný tým a mali by sme ich nahradiť, tak tých hráčov bude veľmi ťažko hľadať, napríklad zo slovenských zdrojov, lebo tie špičkové kluby majú zahraničných hráčov. Uh-huh. Takže od tohoto sa to odvíja, tá súťaž je slabá, Áno, keď sú nejakých všikovnejších hráči, ktorí odchádzajú do zahradičia, ale pre svabotnú súťaž to je prínos.
0: Mm-hmm. A vrátim sa ešte možno aj k té pôvodné myšlenke. Trenér Hapal e, zostane podľa vás na, pri kormidlo slovanské reprezentácie alebo takisto do Úvodzovej. je tam nejaký ten pomyselný trénerský umieračík pri ňom?
1: No, túto otázku už dostal aj po zápase s Českom. Povedal, že teda respektíve zareagoval, že bez komentára. Takže ako keby naozaj v zákulisi nejaké takéto debaty bežali, ale ja si myslím, že táto otázka sa bude riešiť najskôr o Vesiac, pretože Slovensko reprezentáciu čaká kľúčový zápas z Jírsko v oktobri a plus potom ďalší zápas, ak by sme vyhrali, v ktorom už budeme bojovať priamo o postup na Európsky šampionát. Ak Slovensko nepostúpi, tak myslím si, že Sotva HAPAL bude pokračovať vo funkciách, ak samozrejme tieto zápasy zvládne, tak myslím si, že bude mať ešte dôveru. Mm-hmm.
0: No a veľmi sa za posledné dni týždne riešil aj možný odchod Lionel a Messiho z Barcelony. Môžeme prejsť teda už na tento európsky veľkoklub. Ako ste vy možno toto celé vnímali, napokon tá správa je, že Messi zostáva v Barcelone, aj keď obrovská obmena kádra bude. Tréner Ronald Koeman už nejaké zmeny začína robiť, ale už je avizovaný odchod Artura vydala respektíve a Luisa Suárez. Ten by mal ísť do Juventusu Turín.
1: Priznám sa, že keď táto aféra vznikla, tak som si povedal, že je to nezmysel a Messi v živote z Barcelou neodíde. Potom som mal chvíľu takú pochybnosť, že asi som možno sa milil, pretože sa to šiel ako vyvíjalo, ale nakoniec sa to vrátilo k tej, k tej mojej pôvodnej vyšlo, Ja si myslím, že Messiho pozícia je momentálne jedine v Barcelode. že by bol veľmi ťažké, aby odhral hral niekde inde. A o rok sa to môže zmeniť, lebo tam bol spôr okolo z Mluvy. Ten... Ale ja si myslím, že to, je, to by bol podobný problém, ale ešte väčší ako s Ronaldo, ktorý bol tvárom Reálu Madrid a podľa mňa spravil zle, alebo bolo zle pre klub aj pre ňo. Ja neviem, tom, aký podiel mal na tom odchode presne, že odišiel. A hoci Ronaldo je stále Ronaldo, ale predsa to v tom Juventuse už nie je taká jeho pozícia. A toto isté hrozilo aj v súvislosti s Messi, a ešte horšie, pretože Ronaldo predsa celé tú kariéru začal ide, bol už slavný Manchester United a tak ďalej, ale Messi od prvých krokov je v Barcelone a odnes to Marcelo zviazaný, ja si neviem predstaviť, že vyhral víno v špičkovom klube. Keď samozrejme už bude na konci kariéry a už bude len tak dohrávať a bude, bude možno robiť, alebo bude jeho úlohou spraviť nejakú misiu, futbalom v diakej krajine, je nevie, že by do Amerika. To je trošku iná pozícia, ale v súčasnosti, keď je na, ešte na vrchole, a je to špičkový hráč. Nevie si predstaviť, že vyhrál diakov výdkou klube k Barceloně.
0: No a ešte slovensko možno prejsť aj na dve kolesa bicykel. Slovenský fanúšikovia si nevedia inak predstaviť Petra Sagana ako v zelenom drese zatiaľ ho na Tour de France má hoci má poriadne nabitou konkurenciu, tak ako v tých úvodných etapách vnímate. Tour de France a celkové počínanie Petra Sagana?
1: Ja si myslím, že Verím tomu teda, že Peter Zelený dre a najmä preto, že v tom ďalšom období, ktoré čaká Túr, že odejde dostatočne silný a zvládne aj tie náročnejšie etapy, ktoré sú ťažko v ťažkom teréne, v kopcoch, to bude jeho najväčšia prednosť. Ale mám obavu, že či vyhrá etapu, pretože on už tú absolútnu rýchlosť nebol, hovorí sa stále, že odejde sprinter a neviem, ale ja si myslím, že v tomto už nie je jeho najväčšia prednosť. A ak je súboj sprinterov, tak nielen tu, ale už aj v mnohých iných prípadoch on tiež súboje nevyhráva. Ale taká tá jeho väčšia všestranosť, ako aj tí sprinteri rozhodne o tom, pokiaľ teda dokončí túru, ja verím, že dokončí, že získa zelené tričko. Je mu sa už dvakrát stalo, aj v minulosti, dvakrát sa mu to stalo, že vyhral zelené tričko bez víťazstva v etape. Myslím si, že toto môže byť tretí prípad a dokonca bude mať možno aj problém, neviem, aj skončiť možno medzi prvými túrem, čo akože výťazom, je akože povyselný stupen výťazov, hoci na Tour de France nie je žiadny stupen výťazov, ale dajme tomu ale tá jeho väčšia všestrannosť v porovnaní s tými ostatnými jeho konkurentmi rozhodne.
0: Tak, budeme pochopiteľne držať aj Petrovi palce. Podcast Talksport sa blíži a chýli k svojmu koncu, ale tak ako každý host aj pre vás bude na záver, pre každého hostia teda mám aj pre vás na záver pripravený kvíz. Neminujú vás tri otázky. Bavili sme sa to o treneroch futbalového Slovana, no a tým trenerom, ktorý v celej histórii slávneho klubu vydržal najdlhšie v rámci jednej štácie, je Dušan Galis. Bolo to na začiatku poslednej dekády minulého storočia v rokoch 1990-1997 bol súčasťou Bratislavského Slovana. Nejdem sa však pýtať na jeho trenérske úspechy. Niekdejší výborný útočník nastúpil ako hráč vo Federálnej lige na 226 zápasov. Skúste si typnúť, alebo ak náhodou neviete, alebo viete, koľko dal počas svojej kariéry gólov a toleranci budete mať 10 gólov.
1: V lige? Mhm,
0: Vo Federálnej lige, alebo teda ešte v časoch Československej ligy, takže tak, takže to nebola ešte tá oficiálne federálna, ale v spoločnej lige koľko gólov dal Dušan Galis?
1: Duša Galis strieľal góly samozrejme v Košticiach a slovade tie ligové najviac a nebol, dedí ne, medzi 100 karmy. To znamená, že 100 gólov určite nedal, ale veľa mu do tej stovky nechybalo, takže samozrejme v hlave to číslo nemám, ale po, typoval by som okolo 80 gólov.
0: Je to 89 gólov, povedal som, že 10 je tolerancia, takže správna odpoveď. Poďme na druhú otázku, opäť zostávame pri futbale. V roku 1960 sa odohral rekordný zápas vtedajšieho pohára európskych majstrov. Real Madrid vyhral vo finále nad Frankfurtom 7-3, čo je historický mílnik. Ale. 10 gólov vo finále EPM alebo teda neskôr ligy majstrov nikdy nepadlo. V tom pamätnom finále sa zrodil ešte jeden rekord. Divácky. Zápas sledovalo 127 621 divákov. Viete, na akom štádione sa hralo? na mám aj možnosti. Buď to bolo na Barcelonskom Noukampe, na štádione Santiago Bernabéa v Madride, v Glasgowskom Parku alebo na Milánskom Sanseire? Presne tak, správna odpoveď. Alfredo di Stefano dal 3 góly a, a Ferenc...
1: 4 4 góly. Presne tak,
0: OK. 4 4 4 4 4 4 sme pri futbale, tak aj tretia otázka bude spojená s najpopulárnejším športom na svete a teda už 4 4 4 respektíve predchodcom Európsky pohár majstrov. Typnite si, alebo ak teda viete, z koľkých krajín sú výťazí tejto súťaže, dokopy aj EPM a teraz Ligu majstrov, takže z koľkých krajín poznáme víťazov tejto súťaže a tam bude tolerancia malá, iba aj jedna krajina.
1: Berieme do úvahy aj Európsky pohár majstrov. Áno, že... áno,
0: úplne od začiatku súťaže do dnešných dní, z koľkých európskych krajín poznáme víťaza najprestížnejšej futbalovej súťaže.
1: Tak to je, toto som nikdy to asi nepočínal, respektíve určite som sa s tým stretol, ale dávdejšie aby som povedal, že je to viac ako 10, ale dá by som dostal 15. A je
0: to presne tých 10? 10. Španielsko, Anglicko, Taliansko, Nemecko, Holandsko, Portugalsko, Francúzsko, Rumúnsko, Škótsko a Jugoslávia.
1: Tak nebol som v Libite, ale vedel som, že to veľa ako 10 nebude, že to bude okolo desiatky, ale tak som, asi som to trošku, bol som veľkorysý oči tým v krajím a tie mali trpazlýkom, ako my hovoríme.
0: Áno, nevadí. Tak poznáme teda aj túto odpoveď. Ja vám veľmi pekne ďakujem za príjemné a odborné rozprávanie v rámci ďalšieho podcastu Toloxport. Jeho hostem bola novinárska ikona, denníka Pravda, Michal Zeman. Pekný deň ešte. Ďakujem pekne. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Vo čtvrtok vás znova rád privítam s olimpijským podcastom. Volám sa Stanislav Benčat a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Podcast Oxford vám prináša exkluzívny partner slovenského olimpijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota a 4F